0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎你收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。主耶稣向耶路撒冷前进的时候，他第四次向门徒宣告，他要去耶路撒冷的主要的目的是什么？我想我们知道主耶稣就是为了你，为了我要上十字架，为我们舍命。没有想到西比泰儿子的母亲，他为他两个儿子向主耶稣在天国的时候求官，要做官，请继续看二十四节马太福音二十章二十四节。那十个门徒听见就恼怒他们兄弟二人。你知道他们为什么这么生气吗？因为这些门徒也很想要得到那个高的位置。接着我们看二十五到二十七节，耶稣叫了他们来说：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣超权管束他们，只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大？”就必做你们的用人，谁愿为首，就必做你们的仆人。这是主耶稣对于服侍和谁为大的新的注解。这也是对每一位愿意服侍的人的做了一个很好的提醒。如果你想参加教会的事办的话，请你不要争着想要自己出头独唱。如果你要去传福音的话，不要去排挤其他的传福音人，其他的传道人。如果你想要成为教会里的一个童工，不要牺牲别人，而使自己得到那个职分。主耶稣在这里说得很清楚：，如果你想好好的服侍主耶稣的话，你最好是要做佣人，要低调的做仆人。现在主耶稣和门徒已经快走到耶路撒冷去了。这个时候，耶稣第五次告诉他的门徒，他将要受难的事情，他要定十字架的事。我们看二十八节，正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎甲。这一节是在一个伟大、很伟大的经文，很了不起。每一个基督徒都应该把它背诵下来，常常记在心里面。一有机会，当我们为主耶稣做见证的时候，就可以告诉人说：主耶稣他为什么来到这个世界上？主耶稣是为我们做了一些什么事情呢？因为很多人到现在还搞不清楚耶稣为什么要来到这个世界上。接着我们看二十九节，他们出耶利哥的时候，有极多的人跟随他。主耶稣和门徒要经过耶利哥，到耶路撒冷城去。这是人从耶路撒冷。要回到耶利哥的方向，那个地方常有盗贼出没。主耶稣要从耶利哥城上到耶路撒冷去，耶稣将要与贼一同定死。耶稣定十字架的时候，旁边有两个强盗，所以耶稣上耶路撒冷，他与强盗同定。主耶稣所走的路，是你我永远都不想去走的一条路。我们只能用信心来接受主耶稣。做我们的救主，因为他替我们定死在十字架上。还有重要的一点，有些人认为主耶稣在受审判的时候，他没有为他自己辩护。我们知道主耶稣从来不为自己辩护，因此人就认为基督徒也应当遵循这个原则。可是有的时候主耶稣他也为自己辩护。当主耶稣到耶路撒冷要定十字架受死的时候，那个时候他没有辩护。因为他是去代替，代替我，代替你，为我们的罪而死。因为我们都是有罪的，所以主耶稣他没有为这个事情做辩护。这是为什么主耶稣在受审的时候、受审判的时候，耶稣不发一言的原因。因为他承受了你我的罪，我们的罪加在他身上。接着我们看第三十节，有两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过。就喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”我很欢喜这两个瞎子，因为没有人能够使他们闭嘴。他们大声叫：“大卫的子孙，可怜我们吧！”看三十一节，众人责备他们，不许他们作声，他们却发喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”请你注意，他们很正确的称呼主耶稣，称他为主。他说：“主啊，大卫的子孙。”他们知道主耶稣有君王的身份，我们也曾经看过一个迦南的妇人，她也是首先称耶稣为大卫的子孙，但是主耶稣也提醒那位妇人不能用这种方式来称呼他，他要求他不要这样做，因为现在啊这两个犹太人他可以，因为他们就是犹太人，他们可以用这样的称呼来。大卫的子孙来称呼主耶稣，而且他们就得到了主耶稣的回应。接着我们看三十二、三十三节，耶稣就站住，叫他们来说：“要我为你们做什么呢？”他们说：“主啊，要我们的眼睛能看见。”这两个人很明显的，他就是瞎子。为什么主耶稣还要问他们呢？为什么？要问他们说：“你要我为你们做什么？”亲爱的听众朋友，当你来到主耶稣面前的时候，你要告诉主耶稣：“你到底需要什么？”如果你是想要得到救恩，那么你就要告诉主耶稣：“你自己是一个罪人，你需要主的救恩。”如果你不那么做，那你就不能得救。如果一个人来到十字架的面前，只不过呢，是要表现他自己是一个艺人，或者他很是一个大善人，那么他就是违背了主耶稣十字架的真理。亲爱的听众朋友，你和我在神面前是一点良善的没有，在神面前我们都是一个罪人，毫无良善。你现在把自己的本性借由有的人借着。啊，培训啊，借着培训的教导，什么心理学、什么教育学，来美化自己、改变自己。其实那个是没有用处的，因为就好像人用香水来掩盖化粪池的臭味，还是臭味满天，很困难。怎么可能用香水来使化粪池臭味除掉呢？只有我们以罪人的身份来到主耶稣基督面前。承认他是我们的救主，这样我们才能蒙恩得救。这两个瞎子带着他们的需要，他们知道他的需要，就来到主耶稣面前说：“主啊，要我们的眼睛能看见。”他们知道他的需要。接着我们看第三十四节，耶稣动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。感谢神，主耶稣医治了他们。他们就跟随主，要记得主耶稣要去的地方，他是要走向十字架的道路。接着我们来看马太福音第二十一章，马太福音二十一章，主耶稣的行动越来越明显了。主耶稣现在他是要以一个新的角色来进入耶路撒冷城，在之前。耶稣都是很低调的进到这个城市。现在他是要为要表明他自己是君王的身份，他进到这个城市要宣告他君王的身份，他要堂堂正正的要君临到耶路撒冷城。主耶稣他也曾经有两次的去洁净圣殿。这是他第一次宣告他就是那位君王。我们也看见主耶稣诅咒无花果树。耶稣为什么要诅咒无花果树呢？都象征说他要面对那些向他挑战的当时的宗教领袖，所以耶稣借着这个比喻来指责他们是有阴谋的。他们要阴谋来杀害主耶稣，你会看出主耶稣他在这里，他很坚决。耶稣很慎重，他做这些事情很谨慎，因为耶稣要朝着他所定的救恩的计划前进，并且使他们按照他的步骤跟时间来。做这些事情，这是主耶稣选择这种方式来成就他救赎的工作。整个事件都在主耶稣的掌握之中。当主耶稣上十字架受难的时候，更加显出他就是一位君王。我们看二十一章一到三节，耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了。伯法其在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒对他们说：“你们往对面村子里去，必看见一批驴拴在那里，还有驴驹同在一处。你们解开，牵到我这里来。若有人对你们说什么，你们就说：‘主要用他。’那人。”立时让你们迁来。虽然很多人认为这件事也好像是一个神机，但是我觉得这个好像不太像是一个神机。我相信这是一个很自然的啊，一个很普通的事。也许耶稣在上一次他到耶路撒冷去的时候，就和一些人安排好了，以便在下一次耶稣可以。骑着驴驹进城，他可以先告诉的朋友他将要做的事情，而他们也同意在逾越节晚餐的时候为耶稣一切准备齐全。我猜想主耶稣会跟他们说，他会差派两个门徒来说，主要用他要用这个驴驹作为暗号。我认为从这个角度来看。整个事情发生的事啊，会比较好。接着我们来看第四节、第五节，正式成就是要应验先知的话，说要对西安的居民说：看啊，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。这段经文是引用旧约。撒迦利亚书，旧约撒迦利亚书九章九节的话，他这里这样说：西安的民呐、啊，应当大大喜乐；耶路上冷的民呐、啊，应当欢呼。看啊，你们的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，千千和和的，骑着驴，就是骑着驴的驹子。马太福音。所引用的经文，它省略了一个一些重要的部分。如果你仔细把它对比一下，它就是省略了“西安的民呐、啊，应当大大喜乐；耶路撒冷的民呐、啊，应当欢呼”的省略这一段。为什么呢？因为主耶稣这个时候他并不是为了庆祝而进入耶路撒冷城，那是在主耶稣从天上再来的时候。才会发生的事情，还有，他也省略了旧约的撒迦利亚书，说到他是公义的，并且施行拯救。这个拯救哦，在旧约这个字是有胜利的意思，打胜仗胜利了。这也是主耶稣第二次再来的时候才会应验的事情。这些省略的经文是要。说明，当主耶稣从天上再来的时候，才是他凯旋的、胜利的进入耶路撒冷城。有人认为主耶稣骑着驴驹，表明了他是很柔弱的。这种想法是不正确的。小驴驹是被君王骑着，就像今天有人乘坐一个轿车。进到城一样，驴驹、驴子代表和平，就像马不一样马是代表战争啊，驴驹代表和平。当主耶稣骑着这个代表和平的小驴驹进耶路撒冷城的时候，他自己将自己像君王一样，把他自己献上。主耶稣把他自己献上，而且主耶稣。他这样的行动，就是要说明他是温柔谦卑的，温柔谦卑的这一点啊，所以大家注意也是很重要的。就是我们看第六到第九节，门徒就照着耶稣所吩咐的去行，牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上，众人多半把衣服铺在路上。还有人砍下树枝来铺在路上，前行后随的众人喊着说：“何沙娜，归于大卫的子孙，奉主名来的，是应当称颂的。”高高在上的何沙娜。可能主耶稣以前没有从这条路进入耶路撒冷城，这个可以从约翰福音当中可以看得出来。我猜想。主耶稣过去，他是用非常低调的样子，从阳门啊，另外一个耶路撒冷的门是阳门，进入耶路撒冷城。阳门是献祭的牲畜、畜生所走的一个门，但是这一次就不一不一样的。主耶稣是以君王的身份进到耶路撒冷，而且跟随他的人也认定他是君王。这个时候。这些人就要做决定，到底他要接受他做君王，还是要拒绝他？我们看第十节、第十一节，耶稣既进呢耶路撒冷，何曾都惊动了，说这是谁？众人说这是加嫩弟弟拿撒勒的先知耶稣，耶路撒冷的人要在这个时时刻，他们要去好好的思考耶稣曾经所。做了宣告，这是主耶稣给他们一个最好的一个机会。到底耶稣所宣告的是什么？我们看十二十三节，耶稣进了神的殿，赶出店里一切做买卖的人，推倒兑换银钱的人的桌子和卖鸽子之人的凳子，对他们说：“经上记着说，我的店。”必称为祷告的殿，你们倒使他成为贼窝了。这句话非常的严厉，请留意。关于所谓主耶稣，有人说主耶稣是荣耀的、胜利的，进到城、进到耶路撒冷这件事情，首先我自己不认为这是啊荣耀胜利的进城。是一个合适的字眼，因为在部分的撒迦利亚书第九章九节，他预言的部分的应验呢，主耶稣进入耶伦沙冷，他是要成为一个拯救者，所以主耶稣就是要向他们做出最后的一个宣告。如果你们啊查考四本福音书，就可以看得到。一个完整的一个画面，很明显的，主耶稣他不是只有一次的进城，他不是进了一次，耶稣前后进了三次进城了三次，第一次耶稣进城是在周六礼拜六，那天是安息日，那天没有兑换银钱的人啊在场，耶稣四处，也许他走一走就离开的。在马可福音十一章十一节有这样的记载说，耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样的物件，天色已晚，就和十二个门徒出城往伯大尼去了。那一次，耶稣是以祭司的身份进入耶路撒冷进城，第二次进城是在礼拜天，就是七日的第一日，兑换银钱的人。已经出现了，已经来的，于是主耶稣就接近圣殿，在这一天，耶稣是以君王的身份进耶路撒冷。第三天，主耶稣在礼拜一进入耶路撒冷，这是七日的第二日，七日的第二日。这一次，耶稣他就为耶路撒冷城哀哭，耶稣哭泣，流眼泪，然后。主耶稣进入圣殿，教训人、医治人。那一天，他就以先知的身份进到圣城里面。当我们呃参考马太福音、马可福音、路加福音对主耶稣有三次进城的记录之后，很明显的看出耶稣进城是进了三次。所以，我认为主耶稣是连续三天。以三个不同的身份来进城，就是以祭司的身份、与君王的身份、以先知的三个不同的身份，先后进入耶路撒冷城。而他每天都回到伯大尼住宿休息。很明显的，主耶稣没有在耶路撒冷城过夜，直到他被逮捕之后。要记得我们所谓的。荣耀的进程，耶稣主荣耀的进程啊，却是在以十字架做结束。耶稣最后定死在十字架上，但是主耶稣将会第二次从天降临的时候再来的时候，才算是主耶稣荣耀的进程。在希伯来书九章二十八节这样说：像这样，基督既然一次被献，担当了许多人的罪。将来要向那些等候他的人第二次显现，这病与罪，病与罪无关，乃是为拯救他们。这是在希伯来书九章二十八节，还有撒迦利亚书，就约撒迦利亚书十四章四节，十四章四节说：那日他的脚必要站在橄榄山上，那就是他的脚踏之地。当主耶稣进入耶路撒冷城的时候。那个时候才会是荣耀的进程，因此我们不能称这三次主耶稣进城的记载啊是荣耀的进程，因为他是正走向十字架的道路，他要在十字架上为你我的罪而定死。当主耶稣洁净圣殿之后，许多人向他求助。接着我们看第十四节，在殿里有瞎子、瘸子。到耶稣跟前，他就治好了他们。请留意，马太福音说到有许多人得到医治。接着，我们看第十五节，祭司长和文士看见耶稣所行的奇事，又见小孩子在店里喊着说：“何莎那归于大卫的子孙，就甚恼怒。他们竟然这么生气。接着，我们看十六、十七节，耶稣对他说。这些人所说的，你听见了吗？耶稣说：“是的。”经上说：“你从婴孩和吃奶的口中完全的赞美的话，你们没有练过吗？”于是离开他们，出城到伯大尼去，在那里住宿。于是离开他们，就指出主耶稣拒绝了这些宗教领袖。他出城到伯大尼去。正是像我所我指出的，主耶稣他并没有在耶路撒冷过夜，只等到他被捉拿的时候。但是我们可以看到，主耶稣第二天又回到耶路撒冷城。关于这一点是路加福音里面我指出的，在礼拜一的早晨，主耶稣是第三次，也是主耶稣最后一次进城。今天我们在这段。经文里面给大家主要分享的信息，就要再一次的让我们知道，爱我们的主耶稣，他面向耶路撒冷，他进入耶路撒冷，与君王的身份，他为你的罪，为我的罪，成为赎罪的羔羊，他的保许要洁净我们一切的过犯，感谢爱我们的主耶稣。当我们来到他面前的时候，我们常常要反省我们自己。让我们成为神的儿女，成为基督徒。我们应当在我们生活上有一个美好的见证，成为一个真正蒙恩得救的人。今天时间的关系，我们就分享到这里。让我们下次再见。欢迎你来信，如果你有什么问题分享的，欢迎来信到环球电台认识圣经麦基牧师收。麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡。再见，愿神祝福你。